0: gibt halt auch eine gewisse Sicherheit. Ich muss nicht am Kind erst rumbinden und machen, sondern ich binde das vor, pack mein Baby rein, fertig. Die Tuchtanten Trag dein Baby ins Leben. Hallo, liebe Tuchtanten
1: und Tuchonkel. Hier sind wieder Frau Beuteltier, anne -Maja. und Juli, Zufallsmoment. Kennt ihr diese Situation, in denen wir als Trageeltern so richtig schnell sein müssen? Also wir haben schon den generellen Ansatz, dass wir sagen, eigentlich haben wir Zeit. Wenn wir ein Baby haben, haben wir Zeit und müssen nicht die Sekunden zählen, wie wir das jetzt so schnell wie möglich jedes Mal ein- und ausbinden können. Also es hilft euch wirklich mal zu fragen, warum muss es überhaupt schnell gehen? Dennoch gibt es Situationen, wo auch wir Tuchtaten finden. Da
0: zählen die Sekunden. Juli, was könnten das für Situationen sein? Wenn ich jetzt an die größeren Traglinge denke, dann diese Tragestreiksituation. Also, da haben wir ja eine ganze Folge zugemacht. Das ist Folge 33. Ich hört gerne noch mal rein. Das Bibi mag gerade einfach nicht so gebunden werden, wie ich das gerne hätte und wehrt sich. da muss es einfach super schnell gehen. Auch bei Windelfrei
1: denken viele Eltern, dass es ganz, ganz, ganz schnell gehen muss. Wenn schon der Ankündigungspups zum Beispiel kam und dann möchte man das gerne nicht in der Windel und im Tuch haben, sondern am besten eben das Kind frei ausscheiden lassen. Oft habt ihr mehr Zeit, als ihr denkt. Aber auch hier hilft es, wenn ihr wisst, in drei Handgriffen bin ich ja auch wieder draußen und kann das Kind auch wieder reinsetzen.
0: Und wenn ich jetzt so an mein Erstes Kind, Erstlingsmama, das erste Mal beim Kinderarzt denke, ähm, da hatte ich das Gefühl, alle Eltern in diesem Wartezimmer, es waren ja überwiegend Mamas, haben mich beim Einbinden angestarrt. Die, die haben geguckt und geguckt, macht es einen Fehler? Lässt du was fallen? Nee, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, es ist nur dieses Gefühl, wahrscheinlich haben die gar nicht mich alle angestarrt, aber dieses Gefühl, alle starren mich an, wie ich mein Baby einbinde. Und ich fand das wahnsinnig unangenehm und habe gedacht, oh nee jetzt muss es irgendwas geben, was, was schneller geht.
1: Und wahrscheinlich haben sie auch gar nicht gesehen, ob du einen Fehler machst. Ja? Also wenn du dein Kind eingebunden hast, dann hast du schon zu der geringen Menge gezählt, die überhaupt mit dem Tuch wahrscheinlich dort getragen hat. Ich fand beim Kinderarzt immer schwierig, dass es so schnell gehen muss, weil man das Feld wieder räumen muss, weil man die Pritsche freigeben muss, so ungefähr, oder den Raum, mhm. dass ich ja immer dachte, okay, jetzt hier schnell, ich will nicht den, ich will nicht den Betrieb irgendwie aufhalten und hier zur Last fallen, so. Dann kommt ja noch dazu, dass gerade, wenn dieser Arzthintergrund ist, auch das nochmal eingeschränkt ist, da will ich wirklich
0: nichts, was auf dem Boden liegt. Mhm.
1: Das ist nochmal irgendwie ekliger, ne? Mhm. Ja. Und
0: das Baby weint ja auch meistens bei den Sachen, die der Arzt macht, also der untersucht das, das ist unangenehm mit meinem Baby, gegebenenfalls, je nachdem, was ihr wollt, gibt es eine Spritze oder sowas und dann habe ich einfach das Bedürfnis, so schnell wie möglich wieder an mich dran ins Tuch zu bringen, um einfach, ja, mein Baby zu beruhigen. Ja, also Kinderarzt ist definitiv ja. ein
1: ganz wichtiger Punkt, deshalb hast du ja auch den Begriff Kinderarztbindeweise entwickelt für eine Bindeweise, da kommen wir aber gleich zu. Eine weitere Situation sind einfach generelle Transferwege, die man vielleicht auch täglich hat, wo wir vielleicht auch schon ein bisschen zu spät irgendwie dran sind, ja schon
0: der Puls ein bisschen höher ist. Also was hast du da für Transferwege gehabt? Wenn ich mein großes Kind aus der Kita holen wollte und mein kleines Kind logischerweise mitnehmen musste, das war nur vom Parkplatz schnell mal rein in die Kita und wieder zurück. Aber erstens musste ich meinem Kind helfen beim Anziehen. Das war, da gab es noch keine Pandemie, da war noch nichts zu. Den Großen, genau. Den Großen musste ich anziehen. Und das kleine Kind, ich hatte auch keine Lust, eine Babyschale zu schleppen. Ich habe nie eine Babyschale geschleppt. Das war mal viel zu schwer, dieses mhm. Ding. Also wir hatten auch eine sehr, sehr gute so eine die richtig toll war, aber eben das super auch. schwer. Und hätte ich niemals rumgeschleppt und da musste es aber für die paar Wege da eine zu binden oder was weiß ich, war mir einfach zu, zu viel Stress. Und da musste es einfach schnell gehen und das war mir da wichtig.
1: Ich kenne das auch noch vom Babyschwimmen. Da war bei mir wirklich das Adrenalinlevel sehr, sehr hoch, weil der Boden ist nass, ich bin nass, mein Baby ist nass, also irgendwie liegt da alles auch so rum und man will nichts vergessen und da hat man wirklich keine Zeit, irgendwie so lange, irgendwas, da muss es sowas von schnell gehen und da schränkt sich dann die Auswahl auch schon immer mehr ein ne, für solche Momente.
0: Das kenne ich auch, also wir waren auch beim Babyschwimmen mit dem Großen und und da ist auch wieder dieser Effekt, die ganzen anderen Mamas, die drumherum stehen, also da gab es auch bei mir keine Tragemama drumherum und eben dieses Kind ist ja auch, oder mein Baby war auch immer so fertig nach dem Schwimmen, also mein Großer ist ja überhaupt keine Wasserratte, obwohl wir das Baby Schwimmen gemacht haben und ich dachte so, ja, Wassergewöhnung und so weiter. Der fand das am Anfang doof, mit der Zeit ging es, aber es war, der war vollkommen fertig und hätte sich nicht mehr stundenlang irgendwie einwurschteln lassen, sondern da musste es rein, zack und dann war er eigentlich auch schon weg. Mhm. Ja, kennt ihr solche Situationen auch? Wenn euch noch mehr einfallen, schreibt sie uns
1: bitte und mit diesen fünf Trageweisen könnt ihr beim nächsten Mal
0: Zeit sparen. Wir fangen an mit Trageweise Nummer eins. Und das ist gleich meine sogenannte Kinderarztbindeweise. Es ähm, ist eigentlich eine Doppelkreuztrage, heißt die offiziell. Das heißt, man hat ähm, zwei Schlaufen, also zwei Tuchstränge vor sich und zwei Tuchstränge hinter sich am Rücken, ähm, binde das relativ schnell vor. Und das also das Anlegen dauert ein bisschen, das ist nicht schnell, aber man kann das Baby halt jederzeit rein rausnehmen. Und das ist super schnell. Man äh, fädelt das eine Beinchen rechts, das andere Beinchen links ein, pack die Tuchstränge sozusagen über den Rücken und fertig. Dann mache ich die äh, Tuchstränge zur Seite, nach rechts und links, hebe mein Baby raus, lass es behandeln oder packst in die Babyschale, was auch immer und packst dann wieder Baby, äh, Beinchen durchfädeln wieder rein. Und das ist einfach so eine super schnelle Bindeweise. Der Nachteil ist, dass es leider nicht ganz so bequem ist. Ne?
1: Also nicht für lange Strecken auf jeden Fall. Ich habe immer das Gefühl, dass bei der Doppelkreuztrage wirklich dass schwierig ist, es nicht auf dem Trapezmuskel äh, einen, einen fetten Strang so zu haben. Und es kommt extrem darauf an, wie die Doppelkreuztrage gebunden ist.
0: Ja, kann ich an eine Story zu erzählen. Ich habe die Doppelkreuztrage wirklich entdeckt, weil die so schnell, und ich bin ja immer so jemand, der es gerne praktisch hat, so schnell geht. Und ich erinnere mich noch dran, in der ersten Tragzeit habe ich mit meiner Kollegin, die wir ja auch schon mal im Interview hatten, bei der Domi, da sind wir sind wir in die Flüchtlingsheime gefahren und haben den Mamas Tragen vorbeigebracht und Stings und sowas und haben die eingewiesen. Das war so, wo diese vielen Flüchtlinge nach Deutschland kamen und ähm, einfach nicht wussten, wie die ihre Babys transportieren. Da gab es keine Kinderwägen und so weiter. Mhm. Und da haben wir so ein Projekt ins Leben gerufen und haben die halt beraten. Und da weiß ich noch, das eine Mal sind wir in der Straßenbahn dorthin gefahren, wussten so ungefähr, haben uns rausgesucht, wo das Heim ist und ich habe die Doppelkreuztrage gebunden und mein Baby rein und wir sind eine halbe Stunde nach von der Straßenbahnhaltestelle gelaufen bis zu diesem Flüchtlingsheim, Weil vielleicht war es auch länger, es war gefühlt eine halbe Ewigkeit und meine Schultern, ich bin fast gestorben, <lacht> so vom Gefühl her, ne? es war so unangenehm und ja, das ist würde mir jetzt nicht mehr passieren. Ich habe da mittlerweile auch eine Weiterbildung, eine richtig gute zu gemacht. Du kannst die Doppelkreuztrage richtig, richtig bequem binden. Aber du musst sie halt einmal richtig ordentlich gezeigt bekommen. Also das kann ich nur sagen, die Doppelkreuztrage, wie man sie in YouTube-Videos sieht, sind, ist schön, nett, aber total unbequem, kann man wirklich nicht vergleichen mit dem, wie man es richtig bindet. Nur noch ein Hinweis zur Doppelkreuztrage, die wird eigentlich erst ab Sils Sitzalter empfohlen, weil sie mehrlagig über den Rücken des Babys geht. Man sagt immer so, eine Lage ist gut für Kinder, wo sich die Wirbelsäule am Anfang der Entwicklung befindet. Sprich, ab Sitzalter sind so die ersten Entwicklungsprozesse abgeschlossen. Ähm, das heißt, die wird eigentlich erst empfohlen ab Sitzalter. Ich würde aber sagen, weil sie eben für den Zweck des schnellmal von A nach B transportierend ist, könnt ihr die nutzen, wenn ihr sie braucht. Jetzt mal so mm. als Tuchtande, mm. <lacht> Privatmama gesagt. Ich habe die auch schon eher gebunden, wenn es schnell gehen musste. Aber für längere Transportwege ist es wirklich gut zu wissen, dass sie mehrlagig und asymmetrisch über den Rücken des Babys geht. Das heißt, dann ist vielleicht eine andere Bindeweise mm. für den Anfang besser. Die
1: zweite Bindeweise, mit der ihr richtig schnell sein könnt, ist die vorgebundene Wickelkreuztrage mit dem elastischen Tragetuch. Hier könnt ihr das Kind... Einfach reinsetzen und wieder rausnehmen und wieder reinsetzen und wieder rausnehmen. Und dadurch, dass es elastisch ist, gibt es halt immer ein bisschen mehr nach. Ja, es wird mit jedem Mal so ein bisschen
0: lockerer. Trotzdem habt ihr euer Kind sicher verstaut. Und vor allem ist das auch wirklich schon ab äh, Kleinkind-Baby-Säuglingsalter möglich. Also im Gegensatz zum gewebten Tuch, was ja immer ein bisschen mehr Druck hat, muss man ja elastische Tragetücher die meisten elastischen Tragetücher ne, ähm, dreilagig binden. Mittlerweile gibt es auch sehr stabile elastische Tragetücher, wo das nicht mehr nötig ist. Aber die meisten bindet man wirklich dreilagig. Und dementsprechend ist das eine Variante, die von Geburt an geht. Und ich weiß, dass einige ähm, Eltern aufgrund dieser Bindeweise auch das elastische Tragetuch bevorzugen. Das gibt halt auch eine gewisse Sicherheit. Ich muss nicht am Kind erst rumbinden und machen, sondern ich binde das vor, packe mein Baby rein, fertig. Die Nachteile sind hier, dass der Kopf
1: nicht gut zu stabilisieren ist. Das ist schwierig, gerade wenn ihr das schon ein
0: paar Mal rein und rausgesetzt habt, das Kind, dann wird eigentlich gerade die Kopfkante immer lockerer. Ja, da kannst du halt oder musst du eigentlich mit Hilfsmitteln arbeiten. Deswegen gibt es ja diese Nackenröhrchen und sowas. Und überhaupt das festzukriegen ist schwierig. Also nicht nur der Kopf, der ganze Körper. Ich habe letztens ein Reel auf Instagram gesehen, ein Reel. 30 Sekunden einmal schnell gezeigt, vorgebundene Wegelkreuz trage. Es war eine Katastrophe. <lacht> <lacht> wirklich. Und das meine ich jetzt nicht so abwerten, wie es klingt, aber es ist katastrophal gebunden gewesen. Das Kind hat null Halt gehabt. Und so, das ist auch der Grund, weshalb ich im elastischen Tragetuch oft kritisch gegenüberstehe. Richtig gebunden ist das eine tolle Sache. Aber wenn man so bindet, ist es keine Stütze fürs Kind. Das fällt zusammen. Übers, das war auch übers Gesicht wirklich gezogen. Es war alles falsch gemacht, was man noch mach, falsch machen konnte. Ähm, aber. Wenn man es nicht kann, sollte man kein vorgebundenes elastisches Tragetuch verwenden. Aber wenn ihr es könnt und beherrscht und richtig gut festzieht, dann ist das eine super tolle, schnelle Variante.
1: Ich finde es so schwierig einzuschätzen, in dem Moment, wo ich das Tuch an mich dran mache, ja, wie ist dann das Verhältnis mit der Festigkeit, wenn da noch ein Baby drin ist. Das geht einfach nicht, dass ich das perfekt einstelle. Das bekomme ich nur hin, wenn ich es mit Kind zusammen fresh binde. So. Das ist das Problem bei vorgebundenen Sachen generell. Machen wir weiter mit der dritten Trageweise, mit der ihr wirklich Zeit sparen könnt. Und das ist der
0: Ringsling. Das war das, was ich dann auch genutzt habe, wenn ich mein Kind zur Kita gebracht oder abgeholt habe. Das ist einfach ein Stück Stoff mit zwei Ringen dran. Ihr legt euch das über die Schulter. Also auf der einen Seite werden die Ringe auf der Schulter gelegt. Auf der anderen Seite wird das Stück Stoff durchgefädelt. Dann wird das Baby reingegeben, fertig. Also schneller geht es kaum und ihr müsst das Ganze nicht mal jedes Mal vorbinden. Ich habe den Ringsling dann wirklich ähm, vorgebunden, sozusagen schon eingefädelt, äh, im Kofferraum liegen gehabt, habe mir den rübergelegt oder sogar schon beim Autofahren gelegt und dann habe ich das Baby aus der Babyschale rausgenommen und in den Ringsling reingefädelt, fertig. Super, super schnelle Variante.
1: Ich finde das ganz schwierig beim Ringsling, da können wir und machen wir auch eine komplette Folge draus, dass äh, es gibt einfach sehr, sehr viel darüber zu sagen. Ich bin persönlich total großer Fan vom Ringsling und finde besonders cool, dass man den eben von Geburt an bis zum Ende der Tragzeit nutzen kann und es immer wieder Möglichkeiten gibt, gerade wenn die Kinder was anderes wollen, das so als Alternative sich ranzuholen, gerade für Reisen. Also der hat wirklich sehr viele Einsatzgebiete, aber eben die Schnelligkeit ist das A und O. Dafür kann man ihn überhaupt nicht lange tragen. Kommt komplett aufs Gewicht des Kindes an. Aber ich hatte auch schon mal einen Ringsling spontan. Ja, weil wir, das war dieser IKEA-Besuch, das weiß ich noch. Das hat sich so eingebrannt in meinen Kopf. Und dann war ich irgendwie, keine Ahnung, drei Stunden. Ich wollte eigentlich nur das Kind von der Kita abholen und dann ist da IKEA draus geworden. Und ich habe einfach nur echt so krasse Schmerzen gehabt, obwohl ich den sogar unterwegs nochmal gewechselt habe, ähm, aber da habe ich dann erstmal eine Weile kein Ringsling mehr getragen.
0: Ja, das glaube ich, habe ich auch schon mal erzählt. Genau dieselbe Erfahrung habe ich mal mit einem äh, Krabbelgruppen-Spaziergang danach gemacht. Also ich bin eigentlich nur zur Krabbelgruppe gegangen, die ein paar Meter weit weg war. Und danach sind wir aber noch eine Stunde spazieren gegangen. Und ich habe auch so ohne Schmerzen gehabt. Das war schlimm. Also Ringsling sparsam dosiert einsetzen, für schnell mal eben super, aber nichts für lange Strecken. Und ähm, viele Eltern haben am Anfang auch diese Unsicherheit, ähm, der Ringsling, den... Der, unter dem, der Ringsling hat kein Sicherungskreuz, sprich der Beutel, den ihr da baut, hält euer Baby und ich weiß, dass da viele unsicher sind und das ist sicherlich auch nicht ganz unberechtigt, wenn man ähm, den nicht ordentlich bindet, dass das Baby halt unten rausflutschen könnte und deswegen muss der auch richtig stabil gebunden sein, damit das einfach sicher ist. Wenn wir jetzt einmal beim Ringsling sind, sind wir ja eigentlich auch schon bei den Tragehilfen, der Ringsling gehört offiziell den Tragehilfen und da würde ich einfach nochmal die drei Systeme anschauen und da ist das schnellste System für mich definitiv der Fullbuggle. Ein Fullbackel ist eine Tragehilfe, die ein Hüftgurt hat und ein Brustgurt. Und die Schultergurte sind so zum Ziehen im Prinzip. Und das ist so die klassische Manduka oder sowas, stellt man sich vor. Aber es gibt ja unglaublich viele Hersteller. Auch zu den ganzen Tragehilfen haben wir eine komplette Folge gemacht. Da könnt ihr gerne einmal reinhören. Aber der Fullbagel ist einfach die schnellste Tragehilfe. Man schließt die ähm, Hüftgurtschnalle, man packt das Baby rein, schlüpft mit den Armen durch die Schulterstränge und schließt die. Was weißt denn? Du ja weißt du ja das ist so geil,
1: wie du es erzählst so. Ich
0: denke nach. Da, so okay, das
1: Okay, es ist super süß, weil Juli ist so komplett in diesem Bild und macht so kneift so die Augen zu und stellt so. es sich so richtig schön vor.
0: Ich schließe die und ich lege gerade mein Vollfacke gedanklich an. Hüftgutschnalle, Baby rein, Rückenteil drüber, mit Armen durchschlüpfen, hinten schnalle schließen, festziehen, fertig. Und besonders,
1: wenn ihr das Kind auf dem Rücken tragt,
0: auch die schnellste
1: Version, auch das Kind auf dem Rücken zu bekommen. Rücken tragen zeigen wir euch genau wie übrigens auch den Ringsling sehr gerne in unseren Online-Kursen. Da haben wir das nämlich ganz ausführlich Schritt für Schritt erklärt. Da ja der Fullbackel genau das Gegenteil eigentlich ist von so einem Ringsling oder so einem Tuch, was sich also perfekt an die tragende Person und das Baby anpasst, müssen wir beim Fullbackel wirklich schauen, dass das gut zu eurem Körper
0: und zu dem Körper eures Babys passt. Es gibt einfach so viele Verbi verschiedene fullbackel typen fullbackel hersteller also nee, Dinger? Träger. Träger, Polster. Die sind geschwungen. Der Hüftgurt, der ist größer, der ist kleiner. Es gibt so viele verschiedene Fullbackel, Und da müsst ihr erstmal das für euch richtige Modell finden. Und das ist nicht unbedingt so einfach. Dementsprechend kann ich jetzt nicht sagen, kauft euch alle einen die Manduka oder irgendwas und es geht schnell, sondern wenn ihr eine schnelle Tragehilfe haben möchtet, dann testet euch mal durch die ganzen Fullbuggets durch und dann habt ihr wirklich eine super schnelle Variante. Aber ich weiß, dass es auch Eltern gibt, die sich zum Schluss dann gar nicht für den Fullbacke entscheiden. Auch, eine, auch ein half ist schnell. Also den kann man super schnell binden verglichen mit dem Tragetuch. Aber ein Fullbacke ist natürlich trotzdem noch das Schnellste. Also für, für Leute, die alles einstellen können, ist der Fullbagge das Schnellste.
1: Kommen wir zur fünften Trageweise, bei der ihr richtig viel Zeit sparen könnt. Und das ist der Onbu Himo. Dazu haben wir auch eine Folge, nämlich, das ist die Nummer 30, hört da gerne mal rein. Da gehen wir ganz genau auf alle Vor- und Nachteile des wundervollen
0: Onbuhimos ein. Nur ganz kurz nochmal, warum die so schnell geht. Man fädelt nur die Beinchen durch diese Stränge hindurch. Ihr müsst es euch wie so einen Rucksack vorstellen. Da ist kein Hüftgurt oder sowas da. Man fädelt die Beinchen durch und kann den sich, wenn man geübt ist, einfach zack auf den Rücken schmeißen. Es geht noch schneller als mit dem Fullbagge. und zack, durchschlüpfen, fertig, Brustgurt schließen, erledigt. Also das ist wirklich eine der schnellsten Tragehilfen.
1: Und nicht nur für den Rücken, sondern auch für vorn. Also wenn ihr ganz schnell euer Baby von A nach B transportieren wollt, dann ja, ist das ja in der Regel jetzt nicht eine lange Zeit, die ihr da überbrücken müsst. Dann geht ja auch mal schnell für vorn der Onbo.
0: Nachteil ist wieder, dass eben ohne Hilfsgurt die Schultern relativ stark belastet werden. Wie ihr das vermeiden könnt oder optimieren könnt, erfahrt ihr in dieser Onbohimo Folge. Und ein Nachteil ist noch, dass auch da das richtige Modell wie beim Fullbagel wie bei jeder Tragehilfe gefunden werden muss. Nicht jeder Onbohimo ist gleich geschnitten. Und
1: mir fällt jetzt gerade noch ein, wenn ich das Baby vorn trage oder das Kleinkind beim Onbo. Ja, das ist so ein Vor- und Nachteil vom Onbohimo. er hat eben keinen Hüftgurt und dadurch sitzt das Kind ziemlich weit oben und schaut über eure Schultern und wenn ihr das Kind vorne tragt, dann ist es einfach sehr hoch, ja, der Kopf ist doch schon sehr hoch, ähm, wenn ich es wirklich fest haben möchte.
0: Fassen wir also nochmal die fünf schnellsten Trageweisen zusammen.
1: Erstens die Doppelkreuztrage
0: aka Kinderarzt-Trageweise. Zweitens die vorgebundene Wickelkreuztrage mit dem elastischen Tragetuch.
1: Drittens der Ringsling.
0: Viertens der Fullbackel.
1: Fünftens der Onbu
0: Abschließend möchten wir nur noch ergänzen, dass ihr diese Trageweisen wirklich als zusätzliche Trageweisen verstehen solltet. Wenn ihr mit dem Tragetuch startet, empfehle ich immer eine Bindeweise, die an das Baby anpassbar ist, damit man erstmal das Gefühl dafür kriegt, wie dolle muss ich ziehen wie eng muss die anliegen und so weiter. Das heißt, startet nicht unbedingt mit der Doppelkreuztrage, sondern mit der Wickelkreuztrage. Und wenn ihr dann das Gefühl habt, jetzt brauche ich aber eben für diese Situation, die wir eingangs beschrieben haben, Abholen, Kinderarzt, Babyschwimmen oder sowas, eine andere Variante, dann eignet ihr euch zusätzlich an. Auch der Ringsling als alleinige Tragehilfe ist jetzt nicht unbedingt geeignet, aber den zusätzlich noch im Auto liegen zu haben, ist wunderbar. Genauso wie ein Onbu auch jetzt meines Erachtens nicht die einzige Tragehilfe sein kann. Das, da, da fehlt euch was. Also das sind zusätzliche Trageweisen einfach für, wenn es mal schnell gehen muss. Also 3, 2, 1 und das Baby sitzt. Viel
1: Spaß beim Ausprobieren und teilt diese Folge gern mit anderen Eltern, denen das vielleicht helfen kann. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann Abonniert gerne unseren Kanal und lasst uns, da freuen wir uns ganz besonders, gerne ein paar Sterne und vielleicht auch eine Bewertung bei der Apple-Podcast-App da.
0: Oder auch bei Spotify, wenn ihr ein Apple-Gerät besitzt.
1: Unser Alltag ist Ihre Kindheit.
0: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.